0: 时光不居，经典不朽。大家的小文章，手边的短经典，与大师同行，品纸上春秋。百合邀你共享精神盛宴。接下来继续为您分享，曾获茅盾文学奖。中国著名作家麦家的思念索拉，休了两个月假，又去北京学习了半年。当我再见到索拉时，已是次年秋天。最漫长的路都有尽头。这回他嘴里发出的不再是咿呀声，而是全然一新的藏族普通话，比我想象的要流畅的多。但几个回合下来，我发现我们的交流依然问题多多。他常常答非所问，像是听不懂我的话；而风马牛不相及的答话，又像不是在对我说，而是对空旷的大山、天空，声音大的像喊叫。后来，他指着耳朵给我说：“这个。”不行了，听不见了。说着笑笑，指着轰隆的发电机。这样也好，免得我每天听它吵吵，睡不着觉。脸上毫无痛苦和怨悔的表情，我一下子非常难受。想哭，我知道，正因为发电机日夜不停的吵吵，才让他失去了听觉。失聪的他，听不到的不仅仅是发电机的噪音，还有收音机的声音。失去了收音机，他的生活的一半也就被无情的切割了。寂寞将加倍又加倍的陪伴他度过分分秒秒，而他千辛万苦学会的汉语又跟谁去说呢？有了人又怎么跟人去说？他并不识字，这是最要命的。那天走之前，他告诉我，他已经开始学习识字，因为现在的他只有通过汉字才能与我们交流。我想，这肯定是比他当初跟收音机学说话还要难，但这与他一个人在海拔如此高的地方生活相比，又似乎要容易多了。所以，我相信他一定会成功的。他果然成功了。一九九七年，我转业到成都，不久便收到他的来信，三百字的稿纸。写了两大页，字体工整的像是用蜡笔刻写的，内容就是两个字：感谢和祝福。信的最后，他连着写了半页纸的扎西德勒，最后一个扎西德勒居然是用纸血写的，让我感动到忘记了他已经失聪，当即给他打去电话。好在那时他已经下了山，身边有战友，关键是识字了。就这样，我们勉强通了一个电话，转达我对他的问候、感谢和祝愿。江浙拥错的岁月是我生命中的一笔浓墨重彩，索拉又是我这段岁月中的一个亮点。他诚恳的笑容时常浮现在我的眼前和心里。有时我想，生活对他不公平，但索拉一定不会这样想的，否则他不会这么打动我、温暖我。他总是用不变的笑容和无言的努力应对生活赋予他的一切，包括不公平，包括失聪，包括高寒和缺氧。孤独和寂寞，在他无言的努力下，现在的他可以读写并理解我小说里的每一个字。所以，我每出一本新书，总是第一个寄给他。我觉得，我记得是一份感动，一份敬意，一份思念和祝福。我觉得，他不但是我的读者，也是我的老师。赋予了我很多做人做事的智慧。十多年来，我一直和索拉保持通信。我想以这种方式保留他，也是保留我在这个喧哗年代里安静下来的一个外力。作为一个义务兵，索拉在山上守了三年零三个月的全部收入。据我所知。不到五千元，这是他的津贴和高山补贴。作为海拔四千五百三十七米的高寒地带，连氧气都只有平原的三分之二，那里还能有其他的什么呢？据我所知，没有一棵树，没有一丛草，没有一只飞鸟，只有白天的太阳。和晚上的月亮，比北京的大又亮。